0: L'autobiographie er de Rousseau, «Confessions », et son exemplaire est pour ce genre d'hypothèse «Stayb ». Pour un homme, il y a vraiment de connaître, c'est l'introspection et l'observation de son vie fondamentale, et il Rousseau a deux centaines de connaissances. Au lieu de Rousseau's gestion, il n'y a pas d'avoir pratiqué, il essaie de créer une analyse de Frank Collot. Rousseau emprunte à Saint-Augustin le titre de son œuvre, «Les Confessions », Écrite vers 400, l'œuvre du Saint raconte l'histoire d'une conversion. Le premier sens du mot « confession » est, dans la religion catholique, l'aveu qu'un fidèle, le pénitent, fait de ses péchés devant un prêtre. La confession, ou sacrement de pénitence, s'achève par l'absolution des péchés, c'est-à-dire l'effacement d'une faute par le pardon, la rémission des péchés. Par extension, le mot désigne le fait de reconnaître une action blâmable en la racontant, et plus généralement encore, le fait de se confier. Dans l'entreprise de Rousseau, présentée dans le préambule, il est assez difficile de différencier les deux sens. En effet, l'auteur se livre avec franchise, en exposant sa vie et ses actions. Mais la scène du jugement dernier et le discours adressé au souverain juge ramènent au premier sens et à son origine religieuse. L'écrivain annonce donc un examen de conscience et l'aveu de ses fautes devant Dieu et devant les hommes dont il souhaite se livrer au jugement et dont il attend avec assurance l'absolution. Le titre de l'œuvre évoque immédiatement, comme nous l'avons vu, les célèbres confessions de Saint-Augustin que Rousseau a pu connaître, au moins par extrait. C'est sur ce modèle de révélation religieuse qu'est décrite l'illumination de Vincennes qui va engager le musicien dans la voie difficile de la philosophie et de l'écriture. Rousseau peut être considéré comme l'inventeur de l'autobiographie moderne. Certes, la littérature française des siècles précédents, notamment au XVIe siècle, en présente d'autres exemples, tous refusés par notre auteur. Il condamne sévèrement Montaigne, je cite. Je mets Montaigne à la tête de ces faux sincères qui veulent tromper en disant vrai. Il se montre avec des défauts, mais ils ne il ne s'en donne que d'aimables. Il n'y a point d'homme qui n'en est d'odieux. Montaigne, ce peint ressemblant mais de profil. En fait, Rousseau se défend d'emprunter à Montaigne avec une vigueur d'autant plus grande qu'il n'a pas pu se dégager totalement de l'influence des essais, dont le but est voisin du sien. Le XVIIe siècle et l'épanouissement des mémoires à tendance moralisante ont certainement marqué le goût de Rousseau. De même, son époque, où triomphe de nombreux romans écrits à la première personne et présentés comme de véritables mémoires, n'est pas étrangère à l'aspect souvent romanesque des confessions parues entre 1763 et 1770. De plus, même si Dieu est évoqué dans le préambule, Rousseau s'adresse surtout aux hommes. Et l'aveu des fautes n'obéit pas vraiment à une intention religieuse. Ainsi, il fournit des justifications plus que des aveux. Lorsqu'il évoque des fautes graves, par exemple le vol du ruban et l'accusation d'une innocente, il excuse ses torts, ne dit pas ressentir de regret. Il joue en fait le rôle du pénitent et celui du prêtre et s'accorde le pardon. Il y a ainsi une vertu cathartique de l'écriture. De même, dans le préambule, ils se mettent en scène lors du jugement dernier, demandant à Dieu la reconnaissance de sa sincérité, et non le pardon, qui devrait être le but de la confession. De plus, sa façon particulière de présenter les faits lui permet parfois de persuader le lecteur de son innocence. Lors de l'épisode de la fessée, par exemple, l'accent est mis sur la difficulté de l'aveu et non sur la faute en elle-même. La faiblesse devient une force, puisque la confession est présentée comme un acte de franchise qui inspire au narrateur plus de fierté que de honte. Par ailleurs, Rousseau souhaite captiver son lecteur durant des centaines de pages, l'intéresser à sa vie. Pour atteindre ce but, l'écrivain doit donc faire en sorte que son lecteur joue un rôle dans l'œuvre et qu'il s'attache au personnage principal. C'est pourquoi il s'adresse souvent à lui comme à un ami. Les confessions sont aussi des confidences. À plusieurs reprises, on y trouve l'emploi de l'impératif. Écoutez, les questions impersonnelles, qui pourrait croire que Ou encore l'emploi de l'apostrophe, lecteur pitoyable, partager mon affliction. Parfois encore, il s'établit une conversation imaginaire entre Rousseau et son lecteur. Enfin, lorsqu'il entame la rédaction des Confessions, Rousseau ne saurait se contenter d'écrire l'histoire de sa vie dans le simple but de parler de lui. En réalité, cette écriture de soi revêt également une dimension plus universelle, à savoir rétablir la vérité sur l'homme. Contrairement à cette tradition littéraire, les confessions sont un livre orienté vers un seul but, s'expliquer, se défendre. Il s'agit d'une pièce dans un procès où Rousseau s'imagine accusé, où les accusateurs, ses amis anciens, prennent prétexte de ses livres et de ses actes comme autant d'arguments pour le condamner comme un homme méchant, instable et moralement monstrueux. L'ouvrage, comme après lui les dialogues, se fonde donc sur la hantise de la défiguration de sa vraie personnalité auprès du public. À ceux qui ne connaissent que l'écrivain, il veut montrer l'homme dans sa vérité physique et morale. Il voudrait, je cite, « rendre son âme transparente aux yeux du lecteur ». Il fait donc la lumière sur les fautes qu'on lui reproche, en avoue même d'autres, ignorées de tous. Le récit autobiographique n'est pas issu de la vanité, mais de l'urgence. Il faut, en effet, restaurer la vérité. L'accusé ne peut présenter de meilleure défense que sa vie, tout entière consacrée à la quête de la vertu. Tout entière Naturellement, non, car nul n'est parfait. Mais du moins, Rousseau veut-il tenter d'expliquer et de s'expliquer à lui-même ses erreurs Parmi les projets de Rousseau, vers 1760, figurait un vaste ouvrage qui devait s'intituler « La morale sensitive » ou « Le matérialisme du sage ». Il posait une seule question. Pourquoi la plupart des hommes sont-ils, dans le cours de leur vie, souvent dissemblables à eux-mêmes Comment est-il possible de dire « je » alors que notre personnalité est souvent contradictoire L'œuvre est abandonnée, mais les confessions reprennent ce questionnement. Ainsi s'explique le souci de relater le moindre fait et de chercher les causes des erreurs d'une personnalité soumise aux influences extérieures du monde physique et social. Il s'y ajoute une volonté d'universalité et une méthode presque scientifique d'analyse de soi. Explorer l'enfance, sonder son inconscient. En cela, le projet de Rousseau est très en avance sur son siècle. « Moderne aussi est l'attitude de Rousseau envers la responsabilité de ses actes. Il les assume, mais s'en défend en se montrant la victime de la société ou des circonstances. Il a connu une enfance sans rigueur, il est affligé d'une mauvaise santé. La question à ses retorses de la responsabilité permet de retourner le plaidoyer en acte d'accusation. » En effet, si au fond, il n'est pas vraiment coupable de ses actes, pourquoi est-il calomnié par des hommes qui ne sont guère meilleurs que lui C'est la société qui est coupable, parce qu'elle le méconnaît d'abord, et aussi parce qu'elle est une de ces causes qui influe sur le comportement d'un être. Dès lors, les confessions peuvent devenir une apologie déguisée de soi, sous couvert dauto accusation la destinée de Jean-Jacques est la meilleure confirmation de ses idées philosophiques. Originellement bon, le mal qui est en lui vient de la société. Ses malheurs lui viennent de son courage à dénoncer les abus. Or, souffrir de ses croyances, c'est faire acte de martyr, au sens étymologique du terme. Témoin de la vérité, Rousseau connaît le sort de ses semblables, dont le plus illustre est Socrate. Il est bafoué, persécuté, renié. Pareil aux héros tragiques qui ont nourri son imaginaire, il se sent, du fait même de ses souffrances et du sort fatal qui le traque, tiré hors de cette médiocrité à laquelle semblait le condamner sa vie vagabonde. En définitive, les confessions tracent en filigrane le portrait d'un génie méconnu. Dem Rousseau, in Konfession weise ich zu das sich auch ein autobiografisches Weise zu analysieren, aber sie weise noch durch das gesamte Projekt von ihrem Autor, an wie fern sie ihrer Zeit voraus sind.